1: Tobi, ich war ja am Wochenende wieder, äh, wie du weißt, am Hochkönig. Und weißt, was mir aufgefallen ist? Was? Der Hochkönig liegt gar nicht in Tirol, sondern in Salzburg. Oh, uh, heißt das? Wir müssen, ein, ein, müssen ChatGPT einfach nochmal befragen, aber ich glaube, die Antwort wird wahrscheinlich ähnlich ausfallen. Aber nein, ich wurde darauf hingewiesen, dass es doch gar nicht Tirol, sondern Salzburg wäre. Und äh, natürlich ist es richtig. Der Hochkönig liegt ganz klar in Salzburg. Aber in der Nähe von Tirol. Aber das kann doch also. Und jetzt, also jetzt geht mein ganzes Vertrauen in
2: ChatGPT verloren. <lacht> genau, ChatGPT hätte mich eigentlich darauf hinweisen müssen. Ich dachte, du hättest ihn korrigiert. Hättest du gesagt, lieber ChatGPT, da ist dir wohl ein Fehler unterlaufen und der Hofkönig liegt ja. doch in Tirol nicht in Salzburg. Und dann hat er sich nicht getraut, dir
1: zu widersprechen. Nee, das sieht man mal irgendwie. Äh, ne? Ich habe auch die moderne Technik im Griff.
2: <lacht> Na gut, okay, dann ähm, einmal, also solange das
1: müssen wir nicht nochmal aufnehmen, wir stellen das hiermit klar. Der Hochkönig eindeutig in Salzburg. So sieht es nämlich aus. Und moderne Technik beispielsweise ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung zu unserem heutigen Thema, nämlich eigentlich genau das Gegenteil davon. Es sind ja so ein bisschen, es geht um verlassene Liftanlagen. Und veraltete Technik, verrostete Technik. Und veraltete Technik, genau. Ich bin noch mal letztes Jahr im, äh, am Sudelfeld mit so einem Einersesselift gefahren. Und ich muss sagen, da hat man ja wirklich so nostalgische Gefühle, wo man so an äh, früher als kleiner Butschi denkt, wenn man da so mit seinen Eltern mit, naja, bei mir ging es halt mit drei los, bei dir wahrscheinlich noch früher. Aber als man so in den ersten Sesselliften saß, da gab es halt nur einer und zweier. Und als ich mal wieder mit so einem Einer gefahren bin, ich fand es echt geil. Ja, das hat was, das stimmt.
2: Also man, man ist ja dann so ganz allein äh, den Elementen ausgesetzt und dann als kleines Kind. Ich kann mich noch erinnern, das war auch so ein bisschen, es war so eine Mischung aus Aufregung. Man fühlte sich großartig und man hatte aber auch gleichzeitig ein bisschen Schiss.
1: Du vielleicht, <lacht> dass du im Lift vergessen wirst und, und wieder runterfahren musst. Ja,
2: genau. Schaffe ich das mit dem Aussteigen?
1: Zum Glück gab es damals noch keine Höhenmeter-App. Wenn es damals schon eine Höhenmeter-App gegeben hätte, das wäre ganz schön traurig ausgefallen. Ich kann mich ehrlicherweise gar nicht mehr so richtig daran erinnern, wie es damals war, so was so Wartezeiten anging. Aber ähm, das muss massiv gewesen sein. Weil ich meine, damals waren ja auch schon viele Leute am Berg. Wahrscheinlich sogar fast mehr noch als heute. Könnte man sich fast denken. Aber heute werden die Leute natürlich mit modernsten Liftanlagen irgendwie äh, 0, nix da weggeschafft. Und früher war es halt normal, dass man halt mal lange wartet. Und lange warten zum Beispiel am... Äh, beim Winterberg habe ich auch so Schlangen oder Fotos von Schlangen gesehen. Pff, das ist schon, schon krass. Und die haben ja moderne Liftahnen, ne?
2: Ja, aber früher war es einem auch egal, ne? Also wenn du halt irgendwie so mit deinen Kumpels zum Skifahren gegangen bist, da ging es ja auch nur darum, den Tag so äh, cool zu verbringen. Und dann standst du halt da am Lift an und hast irgendwie Scheiße gelabert. Ähm, aber da waren wir ja noch nicht so Höhenmeter Nazis wie jetzt, weißt du, wo, alle, wo jede Sekunde zählt. Ähm, und wir wie an der Stechuhr da irgendwie von Lift zu Lift äh,
1: rasen. <lacht> Ein Stress, dieses heutige Snowboarden.
2: Früher hatte man mehr Zeit, was dann stand, halt da so am Lift, aber stimmt schon, es war, man, man hat deutlich mehr gewartet. Ähm, ja, und dann kam da halt der Zweiersessel ne, und hat so ganz gemächlich die Leute weggeschaufelt. So irgendwann war man halt dran, aber es war okay. Die Sonne schien, es lag Schnee, das war schon okay. Ja,
1: letztendlich ist es ja auch eine Kombi aus allem. Was uns daran so gut gefällt. Das stimmt. Ich weiß aber auch, also es
2: gibt ja auch immer noch hier und da so einen, so einen schönen, guten alten Schlepper. Die waren ja früher in meiner Jugend auch noch weit verbreitet. Also bis dann <lacht> erst die Sessellifte kamen, das hat, hat ja eine Weile gedauert. In der Regel gab es unten eine große Gondel, weißt du, diese fetten Teile, die dann irgendwie, wo 100 Leute reinpassen. Ja. Und die haben dich dann hochgebracht und oben nur Schlepper. Oben nur Schlepper. Draußen nur Kännchen, oben nur Schlepper. <lacht> Und
1: äh,
2: ein, paar, ein paar sind ja noch geblieben.
1: Ja, du hast es zum Beispiel äh, früher wirklich noch vor, ach, ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her, 15 Jahre oder sowas, gab es oben ähm, auf der Zugspitze einen einzigen Sessellift. Das war so ein Mini-Sessellift, also da hast du gar keine Höhenmeter mitgerissen. Ähm, und ansonsten bestand das, naja, das Riesengebiet vom, von der Zugspitze halt nur aus Schleppliften. Ne? So. Und das haben sie jetzt mittlerweile, glaube ich, aber auch modernisiert. Also ich war da seitdem nicht mehr, aber... Ähm, ein Bekannter von mir war da neulich mal und der hatte halt erzählt von wegen, ja, alles sessel und... Selbst in Waltho hast du ja immer noch hier und da einen Schlepper, ne? An diesem Riesenslalomhang
2: in in Walthorons geht ein Schlepper hoch,
1: äh, dann äh, hinten an der... In, in diese weltberühmten Tonnenlüfte vor allem. <lacht> die sehen ja auch so aus, als würde es sich schon 100 Jahre geben. Die Teile,
2: ob die dann irgendwann auch äh, so vor sich hin rosten... Das ist ja eine ganz gute, ganz geile Überleitung zu unserem heutigen Thema, das ich total faszinierend finde. Jetzt könnte man mal überlegen, wie sieht Valtor in 50 Jahren aus? Ja. Ist das dann auch so, weißt du, so eine Geisterstadt, irgendwie alles verfällt so langsam oder sind es dann doch eher noch 100 Jahre? Ich weiß es nicht genau, wann, wann sozusagen Val am Meer liegt, ähm, aber <lacht> äh, das wäre schon interessant, weißt du, diese ganzen, die ganze Technik und dann
1: Definitiv. Also ich glaube schon, dass sich das stark ändern wird, also gerade in Bezug auf das trois -Valet. Weil ich glaube, Val Rons wird in 50 Jahren bestimmt äh, noch ein Skisport sein. Sommateur auf 1800 Metern, glaube ich. Da wird es dann schon eng, ne? Da wird es dann schon eng, ja. Aber anyway, das ist ja auch irgendwie das Thema unserer heutigen Episode. Und da haben wir ja gleich einen sehr spannenden Gast am Start. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt mal ein bisschen Musik und dann äh, gleich mehr, oder? Also ich freue mich
2: extrem darauf, äh, seit längerer Zeit haben wir ja mal wieder einen Gesprächspartner. Ähm, nicht, dass du mir nicht genug wärst, meine liebe Renate, aber weißt du, immer wieder ein bisschen von außen neue Impulse, das äh, fördert, ist ja auch immer gut für die Beziehung. ne? Unbedingt, unbedingt. Wenn man das so ein bisschen offener gestaltet, <lacht> um das mal so zu sagen. So, genug geplauscht, Tobi, äh, Musik. Was? Nein, ich bin noch nicht fertig. Was? Musik? Okay, abfahrt. Renate, heute sprechen wir über ein richtig spannendes Thema, etwas, das uns schon äh, äh, oder vor kurzer Zeit irgendwie unter die Augen gekommen ist, unsere schneeblinden äh, Augen. Und wir haben einen ganz tollen Gast dafür gewinnen können, nämlich den einen der Autoren, muss man sagen, des Buches Letzte Bergfahrt, das sich mit dem Niedergang, aber auch der Zukunft von einigen Schweizer Skigebieten beschäftigt. Und das ist Matthias, Matthias Heise von der TU Dortmund. Herzlich willkommen bei Le. Hallo,
0: freut mich da zu sein.
2: Du bist äh, an der TU Dortmund tätig und dort äh, Dozent für Politikwissenschaften. Jetzt musst du uns einmal erklären, wie kommt es von dort zu diesem Buch?
0: Ach, das ist ein ganz spannendes Thema, tatsächlich. Äh, wir werden da ja häufiger gefragt, was treibt denn gerade Politikwissenschaftler, die insbesondere, sagen wir mal, so humanitäre Interventionen oder zu Terrorismus arbeiten, plötzlich zu Skigebieten? Und ähm, wenn man offen ist, dann kann man gerne sagen, das ist ein wissenschaftliches Hobby. Ähm, das hat uns einfach gereizt, vor etwas mehr als zehn Jahren ähm, in diese Thematik mal einzusteigen, weil wir erstens gemerkt haben, dass es dazu überhaupt keine Literatur gibt. Das ist einfach eine, also ein weißer Fleck, ne, passt ja auch zum Thema, schönes Weiß, ein weißer Fleck in der Wissenschaft. Und vor allem war es aber auch einfach eine ganz dramatische, persönliche Sache. Denn ähm, Christoph Christoph Schuck, der ja auch Autor mit dieses Buches ist, der hat uns auf einer Dienstreise durch die Schweiz gegen die damals sein Skigebiet zeigen wollen. Also das Skigebiet, meine ich, wo er selber das Skifahren gelernt hat. Und dann, naja, sind wir dann mit dem Auto einfach hingefahren und dann standen wir dort. Und Sie können sich gar nicht, also wenn man das jetzt so beschreiben wollte, vorstellen, wie so die, die Gesichtszüge entglitten sind. Der hätte fast geschrien vor Weinen, weil das Skigebiet war weg. Oh Gott. Ja. Und, und das hat uns einfach nicht mehr losgelassen und dann haben wir so ein, zwei Jahre später, ich kann es nicht mehr genauer erinnern, dann gesagt, komm, das müssen wir uns nochmal genauer angucken. Wir fragen da jetzt mal, mhm. uns mal durch und so ist dieses Projekt Stück für Stück gewachsen.
2: Okay, den, den Schock kann ich, äh, also den kann man sich glaube ich fast gar nicht vorstellen, wenn man es nicht selber hat, <lacht> <lacht> Ja, Kann mich mal jemand kneifen? Ich glaube, ich träume. Aber ja, dann steht man da äh, vor einem Ort, an, mit dem man so viele Erinnerungen verbindet, und dann ist auf einmal ist das Ding abgebaut.
0: Ja, zumal man ja denkt, dass Skifahren, das ist ja nur eine sichere Bank, Skitourismus, Skifahren. Also ich sag mal so, heute jetzt so 2023 ähm, ist es, glaube ich, mehr in aller Munde durch den Klimawandel oder sowas. Aber so noch vor gut zehn, zwölf Jahren war das ein recht junges, neues Phänomen, wo noch nicht so viele drüber nachgedacht haben. Und dann, dann steht man da und denkt, wieso? Also hier werde ich irgendwie auch fast begraben, skifahrerisch begraben. Also ähm, ich werde nichts anderes mehr in meinem Leben sehen. Das ist eine sichere Bank. ne Und dann ist dieses Skigebiet weg. also
1: hm. Ja, ich hatte bei euch gelesen, dass von den etwas über, ich glaube, 500 Skigebieten in der Schweiz, die jemals erfasst worden sind, ähm, ja auch fast 50 Prozent mittlerweile nicht mehr da sind. Das ist ja Wahnsinn, wenn man sich mal diese Zahl vorstellt. Ähm, aber natürlich auch ein Stück weit logisch. ne? Also ich meine, jetzt einerseits gibt es wahrscheinlich ökologische Gründe, ne? wenn es weniger Schneefall gibt irgendwie oder der Schnee, äh, die Schneefallregionen einfach viel, viel höher angesiedelt sind, ähm, dann hat das ja nicht nur den Einfluss, sondern natürlich auch wirtschaftlichen Impact irgendwie so. Und dass es da natürlich immer weniger wird, ist klar. Aber ich war eigentlich erschrocken, dass es so viele Gebiete sind.
0: Ja, ganz klar. Das ist im Prinzip, was du da auch gerade gesagt hast, das Ergebnis der jüngsten Studie, dass wir uns mal wirklich alle Skigebiete in der Schweiz angeschaut haben. Wir haben die wirklich alle ganz systematisch erfasst. Das ist eine Riesendatei geworden. Und haben das dann durchgerechnet. Aber es sind tatsächlich 541, wenn ich jetzt gerade richtig in Erinnerung habe, weil es kommt immer mal das eine oder andere noch dazu. Aber das sind im Prinzip so Feedbackschleifen durch die Bevölkerung oder so, auch durch die aktuelle Aufmerksamkeit, wo wir das so mitkriegen. Und diesen etwas 540 Skigebieten, sind tatsächlich 230 nicht mehr da. Also gut 40 Prozent, Tendenz steigend und das ist schon eine ganze Menge. Also ne, du hast richtig gesagt, nahezu 50 Prozent, so gefühlt auf jeden Fall jedes zweite ist weg. Wobei man natürlich sagen muss, dass wir da ähm, sehr auch akribisch vorgegangen sind und wir haben ähm, ja dabei auch die Kleinst-Skigebiete mit erfasst. Also wir haben auch äh, alle Tallifte und sowas äh, mit mit aufgenommen und ähm, die hat es natürlich in erster Linie auch betroffen.
1: ja Ich hätte von einem Gebiet gelesen, wo es wohl mal... Äh verschiedene Lifte gab, wo dann irgendwie ein privater Betreiber letztendlich einen Lift dann irgendwie weiter finanziert hat, damit Skitourengeher quasi dann schon mal auf 1500 Meter Höhe fahren können, um von dort aus ihre Touren zu starten. Das fand ich eigentlich einen ganz schlauen Gedanken, um dann letztendlich diesen Skitourismus in diesen Gebieten halt weiter fortsetzen zu können, weil alles, was unter 1500 Meter stattfindet, wird wahrscheinlich im Laufe der nächsten Jahre noch weniger Schneetage abbekommen als ohnehin schon. Und so äh, rettet man dann zumindest einen Teil dieses Gebietes ähm, in die, ja, ich würde es fast nächste Epoche nennen, aber da hast du ja wahrscheinlich ganz viele verschiedene Beispiele, wie ähm, ja, Skibetreiber oder Skiliftbetreiber halt mit dieser Problematik umgehen, oder?
0: Oh ja, da kann man, glaube ich, eine ganze Weile drüber sprechen. Da reicht wahrscheinlich der Podcast nicht drüber. Da müsste man noch eine Ausgründung machen. Beiseite. <lacht> ich glaube, wir können schon ein paar Dinge auch zusammenfassend äh, auch feststellen. Ähm, vielleicht mal noch einen Satz vorneweg, weil man im Moment so denkt, es liegt vor allem am Schneemangel. Ähm, ja, das ist sicherlich mit entscheidend, aber es ist nicht der entscheidende Faktor schlechthin. Also wir können im Prinzip nicht sagen, dass es nur am Schneemangel liegt, warum diese ganzen Skigebiete aufgegeben haben ähm, oder aufgegeben worden sind. Ähm, Vielmehr können wir feststellen, dass es eine ganze Reihe von Faktoren gibt, die da zusammenspielen. Ähm, auch da können wir noch nicht sagen, welcher der entscheidende ist. Ähm, aber das gucken wir uns vielleicht in der Zukunft noch mal ein bisschen genauer an. Aber zu solchen Faktoren zählen, um da nicht lange mit dem heißen Brei herumzureden, zum Beispiel auch Investitionen. Ähm, wir wissen alle, dass mittlerweile die Wetterbedingungen schwieriger werden, dass die Schneelage schwieriger wird und vor allem auch immer schwieriger vorhersehbar wird. Dass also zum Beispiel so Schneekanonen ganz wichtig werden also künstliche Beschneiung und Beschneiungsanlagen. Und die sind aber wahnsinnig teuer. Und wer da als Skigebiet, sagen wir mal so vor fünf bis zehn Jahren, nicht spätestens angefangen hat, in diese Beschneiungsanlagen zu investieren, der kommt jetzt eigentlich zu spät, weil jetzt sind sie noch teurer und noch aufwendiger und das ist eigentlich fast nicht mehr zu stemmen. Und vielleicht mal noch einen ganz anderen Faktor mit angesprochen, weil wir ja nicht nur uns die Skigebiete selbst angucken, sondern auch das Ganze drumherum das soll also heißen, die sogenannten Sekundäreffekte, also Skigebiete für sich genommen, sind ja nicht nur die Skianlagen, das Rauf- und Runterfahren und der Sport, sondern haben ja für die Gemeinden, für die touristische Nutzung drumherum ja auch eine ganz große Wirkung. Und was wir da bei vielen Skigebieten gesehen haben, ist, dass die ähm, Skigebiete, die Skiarenen oder wie auch immer wir es bezeichnen wollen, ganz, ganz selten in den schwarzen Zahlen gewesen sind. Ich kann mal ein Beispiel nennen, das ist der Erner Galen. Das ist auch genau das Skigebiet, über das wir vorhin gesprochen haben, wo Christoph Schiefer gelernt hat. Da im Erna Galen, der Erner Galen hat 30 Jahre bestanden. 30 Jahre lang. Und in diesen 30 Jahren war er zwei Jahre in den schwarzen Zahlen. Das heißt, er war 28 Jahre lang jedes Jahr in den Miesen. Der war immer in den roten Zahlen. Und das trägt natürlich irgendwann nicht mehr. Also das, ne? das
1: hat eigentlich nie getragen, ja. <lacht>
0: Genau. Warum hat man das 28 Jahre lang durchgezogen? Und der Grund sind eigentlich die Sekundäreffekte, ne? weil da kommen Urlauber und die gehen essen und die wollen schlafen und die müssen versorgt werden. Und damit erzeugt das wie im Prinzip dann wieder weitere Einnahmen um das Skigebiet drumherum. Ähm, ja, aber so ist im Prinzip auch die, die ganze skitouristische Ausrichtung ähm, eine Frage einfach immer auch des Geldes.
2: Aber ist das wirklich dann bei den großen Arenen so anders? Also wir sind jetzt zum Beispiel auf den Saalbach äh, beispielsweise gewesen, die sich ja auch dann mit Leogang und Fieberbrunnen und alles wird immer größer. Natürlich, das, das sind so die Zwänge denen, die da unterliegen. Aber wird dann so eine Arena nicht auch aufgrund dieser Sekundäreffekte dann subventioniert oder sind diese Gebiete dann in sich profitabel tatsächlich? Also ich frage mich, ist das nicht immer so?
0: Ja, die Frage ist absolut berechtigt. Wir können das nicht mit einer sehr hohen Genauigkeit für alle Skigebiete sagen. Ähm, da müssen wir uns jedes Skigebiet wirklich im Einzelnen angucken. Und zwar deshalb, weil die Infrastruktur und auch die wirtschaftliche Struktur, also sagen wir mal die Eigentumsverhältnisse dieser Skigebiete auch sehr unterschiedlich sind. Mal gehören die den Gemeinden, dann sind das Sportbahnenbetreiber, die dann wiederum als AGs den Gemeinden gehören, dann sind es wieder Investoren, ähm, die über private Modelle ähm, damit mit, mit sehr viel Geld investiert haben. Ähm, also unterm Strich kann man aber, glaube ich, festhalten, dass, die, dass, dass der Trend oder dass diese Entwicklung äh, zu, um, zu schwarzen Zahlen hin ein sehr ja, wichtiger Punkt geworden ist im Skitourismus. Ähm, und dass es sehr viele Skigebiete einfach auch betrifft, dass die für sich genommen ähm, doch eher in der Verlustzone sind, aber dass das durch die Sekundäreffekte, durch Hotellerie und Gastronomie insbesondere, dann wieder ausgeglichen wird.
2: Jetzt hast du ja erzählt, ihr habt euch dann, also es sind insgesamt 541 Gebiete, das heißt aus dieser, aus dieser Idee ist ja dann auch eine sehr, sehr umfangreiche Studie geworden und wenn man sich auch das Buch einmal anschaut, ist das jetzt nicht nur ein Bildband mit ästhetisch schönen Fotos von diesen Lost Places, sondern ähm, ja im Endeffekt eine sehr detaillierte Analyse von auch all diesen Faktoren, die du gerade angesprochen hast, die dazu beitragen, warum das passiert ist, was passiert ist das ist ja dann wahrscheinlich nicht ein Hobby geblieben. Also war es dann im Endeffekt auch oder ist das Buch dann auch in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden dann entstanden, die sich davon dann eben auch entsprechende Lösungskonzepte erhoffen und gucken, okay, was, was machen wir denn jetzt irgendwie oder was lernen wir daraus auch für andere Gebiete oder war es tatsächlich dann nur ein Freizeitvergnügen? Sowohl als auch.
0: Wir sind das kann man, glaube ich, direkt vorwegnehmen, in den Gemeinden immer mit ganz offenen Armen äh, empfangen worden. Ähm, das hat uns stellenweise auch sehr überrascht und zwar nicht, weil wir irgendwie dachten, dass wir da mit, mit Ressentiments oder sowas begleitet werden, sondern eher, weil wir natürlich auch zu einer Thematik forschen, die, naja, sagen wir mal, wehtut. Ja, ich meine, welche Gemeinde gibt schon gerne zu, dass ihr Skigebiet 30 Jahre lang in den Miesen war? Das, das macht keiner gern. Da ist man jetzt nicht unbedingt stolz drauf. Und darüber zu sprechen, naja, bringt einfach gewisse Hürden mit sich. Und das war überhaupt nicht der Fall. Also in sämtlichen Gemeinden ähm, und auch umliegenden, ähm, mit umliegenden Akteuren auch gesprochen, ähm, konnten wir feststellen, dass da eine sehr große Offenheit besteht, erstmal das Thema überhaupt durchzugehen. Und klar, die haben sich auch von uns, ähm, ja. Erhofft, dass wir ihnen noch aufzeigen können, welche Zukunftswege sie einschlagen oder dass wir die zumindest mal auch mit berücksichtigen, mit beurteilen, auch einfach mal sagen, ob das trägt, was die da alles machen. Und das haben wir gerne getan. Das haben wir, glaube ich, in der Publikation nicht ganz so stark gemacht, weil wir da einfach aufpassen müssen. Wir sind, was die Publikation angeht, dann am Ende schon auch noch Wissenschaftler. Wir wollen das nicht einfach populärwissenschaftlich machen, auch nicht journalistisch machen. Das sind wir auch der Universität am Ende ein bisschen geschuldet und der eigenen Reputation. Aber nichtsdestotrotz in den Gesprächen, also in dem direkten Feedback gegenüber den Gemeinden haben wir das dann schon gemacht und haben gesagt, also hier und da sehen wir vielleicht noch Potenzial oder Verbesserungsmöglichkeiten. Aber dort habt ihr eigentlich eine große Stärke, baut das aus. Das haben wir tatsächlich gemacht. Wie gesagt, eine Publikation nicht ganz so stark, weil das gehört dann da einfach nicht hin.
2: Hm, verstehe. Ich würde gerne in mindestens einen dieser Faktoren noch mal so ein bisschen tiefer einsteigen, die du auch schon oder die wir gerade schon angerissen haben. Das eine ist ja so ein bisschen, dass die klimatischen Veränderungen vor denen die Region steht. Also Schneearmut hast du gesagt, ja, das, das stimmt. Es gibt immer weniger Wintertage auch, auch, auch wenn man über Beschneiung spricht, braucht man ja auch tiefe Temperaturen, aber es ist jetzt nicht das entscheidende Element dann gibt es praktisch auch das Thema, was du eben hattest, die immer höher werdenden Investitionen in eine Technik, also Liftanlagen, Beschneiung, alles muss immer schneller, größer, mit beheizte Sitze und so weiter. Also alles, was man ja auch selber gerne hat, unterm Hintern. Aber es gibt auch noch den Punkt, den habt ihr in eurer Studie mit so gesellschaftlichen Faktoren beschrieben, also dass sich ja auch der Tourismus selber verändert, so wie eben Leute ihren Winterurlaub verbringen, ähm, so wie sie ja auch mit einer veränderten Haltung gegenüber äh, in dem Sinne ja auch Winterurlaub oder auch einer entsprechend langen Anreise aus vielen Gebieten umgehen, das, das hat ja sicherlich einen sehr großen Einfluss auf vor allem die Zahl an Besuchern, äh, die dort sich Winter für Winter einfinden.
0: Definitiv und da würde ich gerne zwei Aspekte vielleicht erstmal mal hervorheben. Der eine Aspekt, mhm. ähm, der ist wirklich extrem auch belastbar, ähm, Skifahrerinnen und Skifahrer suchen heute, wenn sie gezielt, sagen wir mal, für einige Tage oder für eine Woche Skifahren wollen, jetzt nicht gerade das Abenteuer in kleinen und mittelgroßen Skigebieten, sondern eher in den Großskigebieten. Das heißt, da zählt einfach Masse, da zählen Pistenkilometer. Und das ist auch ein Ergebnis unserer Studie gewesen. Wir haben es im Skitourismus mit einem Verdrängungswettbewerb zu tun. Man kann das auch auf die Formel groß schlägt klein runterbrechen. Ja, also die Kleinen Skigebiete, mittelgroßen Skigebiete leiden einfach äh, unter einer sehr großen äh, Konkurrenzsituation in den Alpen, ähm, wo einfach die großen Arenen bessere Voraussetzungen haben, mit all den Faktoren, die wir ja auch schon angesprochen haben. Und der zweite Punkt ist, oder der zweite Aspekt, den ich vielleicht mal hier ein bisschen anreisen möchte, ähm, ja, es verändert sich die Gesellschaft und die verändert sich in sehr vielerlei Hinsicht, auch was den Skitourismus angeht. Ähm, auf der einen Seite kann man da vielleicht nennen, steht der Skitourismus, das Skifahren so unter einer sehr kritischen Beobachtung und da gibt es, glaube ich, zwei harte Fraktionen. Die eine Fraktion, die sagt, Skifahren ist eine ganz tolle Sache. Ich finde das okay, dass Skipisten da die Landschaft ähm, verändern. Ähm, und dann gibt es die andere Fraktion, die sagt, auf keinen Fall, das ist Verschandelung der Landschaft, da kommen die Umweltverbände und würden das gerne alles auch zurückbauen. Das ist, glaube ich, also eine politische Sache. Dann gibt es aber auch den ökologischen Aspekt. Skifahren ist jetzt, glaube ich, gerade auch unter Einsatz der Beschneiungsanlagen jetzt nicht mehr so mega ökologisch, war es vielleicht auch noch nie. Ähm, aber Nachhaltigkeit spielt im Tourismus eine immer größere Rolle. Jetzt wissen wir natürlich auch, dass es schon die ersten Studien gibt, die sagen ja, aber gerade der Skitourismus, ähm, der verursacht gar nicht so einen hohen CO2-Abdruck. Das ist eher die An- und Abreise zu den Skigebieten, die den größeren co 2 ausstoß produziert. Ja, das stimmt. Damit ist aber das Problem im Endeffekt nicht gelöst, weil die Skifahrerinnen und Skifahrer immer häufiger kurzzeitig kommen. Auch das setzt den Skigebieten am Ende zu. Das heißt, da wo früher Menschen, wo Familien, sagen wir mal, eine Woche in den Schnee gefahren sind, weil sie sicher sein konnten, da ist eine Woche lang Schnee. Das ist heute nicht mehr der Fall. Die gucken morgens auf der Webcam liegt Schnee, ist schönes Wetter und fahren dahin, einfach weil es die Mobilität mittlerweile hergibt, weil die Verbindungen so gut geworden sind, weil die Autobahnanschlüsse top sind etc. Und dann fahren die abends wieder nach Hause. Also wir haben immer mehr Tagestouristen. Und vielleicht einen letzten Punkt auch noch zu diesem zweiten Aspekt, wie sich die Gesellschaft insgesamt schon sehr stark verändert hat, ist einfach die Attraktivität des Skitourismus, des Skifahrens. Das war, glaube ich, ein breiten Phänomen in den 80ern, auch noch in den 90ern, aber es lässt immer stärker nach weil es halt einfach auch für Familien teuer geworden ist. Ne? Also wenn man sich das mal überlegt, Mama, Papa, zwei Kinder, wenn die alle Skifahren wollen, gerade die Kinder wachsen noch, was das für, für Skier, für Kleidung, für Ausrüstung, für Tagespässe und so weiter alles kostet, dann ist es halt, muss man fairerweise sagen, deutlich günstiger, eine Woche All-Inclusive in die Karibik zu fliegen, als irgendwie eine Woche Skiarena äh, Zermatt oder sowas
1: zu machen. Ne? Ja, ich habe das neulich mal überschlagen. Also mit zwei Kindern ist man zu viert mal, Minimum mit 500 Euro eigentlich am Tag dabei, also eher 700 Euro, wenn man so wirklich alles mit reinzieht. Und wenn man sich dann halt eine Woche anguckt, dann bist du halt schnell mal mit 5000 Euro dabei. Das ist halt auch wirklich ein Luxusvergnügen, wenn man es genau nimmt. Und ein zweiter Punkt ist natürlich auch das Thema Kapazität. Ne? Also ich bin früher, als ich so, also ich fahre Ski seit ich drei bin, bin dann irgendwann mit 19 aufs Snowboard umgestiegen. Aber ich bin früher mit meiner Familie jeden Winter immer nach Flachau ins gleiche Gebiet. Und wir waren halt auch jedes Jahr zwei Wochen dort. Wenn man sich auch natürlich die Kapazität der Lifte anguckt, von damals zu heute. Damals gab es halt ja nur eine und zweier Sessellifte. Und wenn man sich jetzt euer Buch anguckt, sind ja auch so ein paar irgendwie Fotos dabei. Da wird mir ja ganz warm ums Herz, weißt du? So ein schöner alter Einer-Sessellift, das ähm, ja. ist natürlich so vom Gefühl her was Cooles. Andererseits, wenn man sich vorstellt, wie viel Zeit man früher mit Warten auch verbracht hat. Ähm, das ist ja ein völlig anderer Schnack als heute, ne? wo du dann halt irgendwie schnelle Achter-Sessellifter hast, irgendwie, die halt einfach ein Vielfaches an Leuten auf dem Berg schaffen, ähm, als das früher der Fall war. Also insofern hat sich das natürlich auch nochmal stark geändert.
0: Ja, und dann haben diese Skilifter mittlerweile, diese Sesselbahnen schon schon Sitzheizung. Ne? Also wo da dann, dann, manche haben ja schon Hauben, dass du noch gegen den Schneefall geschützt bist, wenn du darauf fährst und denkst ja auch, mein Gott, das Skifahren hat ja mit dem Skifahren kaum noch was zu tun. Das ist ja eigentlich noch ein Wellnessprogramm. Also.
1: <lacht> Wie wurde das Leute von einem Kumpel erklärt? Es geht um Performance, weißt du? Wenn du anfängst, am Tag noch nicht richtig warm ist, machst du das Ding runter. Ich dachte, war bestes Wetter und dann macht die Bubble runter. Aber ich meine, was soll das denn jetzt hier irgendwie? Und dann erzählte er mir, es würde um seine Performance gehen, dass die Muskeln nicht kalt werden. Und ich dachte, okay, alles klar.
2: Ja, der setzt die richtigen Prioritäten. Aber du sprichst ja einen ganz, ganz guten Punkt an. Also das Thema An- und Abreise beispielsweise oder so einen ökologischen Impact von diesem ganzen... Ähm, ja, von dieser Art des Tourismus. Ähm, seid ihr denn, wenn ihr euch ja auch alle angeschaut habt, auch auf ein, also positive Beispiele gestoßen? Es gibt ja wahrscheinlich auch ein paar Gebiete, die da, sagen wir mal, trotz aller Mängel und trotz aller Kritik, die man finden kann ähm, und die teilweise ja auch nicht von der Hand zu weisen ist. Aber gibt es da auch also oder Gebiete, die da mit positivem Beispiel vorangehen, die da vieles richtig machen, ähm, an denen man sich dann auch orientieren kann, wenn man gerade mal über so ein Gebiet spricht, wo man jetzt auch nicht weiß, wo geht die Reise hin in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
0: Ja, dazu kann ich, glaube ich, eine ganze Menge sagen. Also ähm, erstmal muss ich aber vorwegnehmen, es gibt jetzt nicht so den Königsweg, wie Skigebiete überleben oder sich neu ausrichten. Das haben wir leider auch schon feststellen müssen. Das kommt eben auf sehr, sehr viele Faktoren an. Aber es gibt durchaus Leuchttürme, zu den Leuchttürmen oder zu den Nischen, die auch viele schon gefunden haben, kann ich gleich noch was zu sagen. Was ich aber auch noch mal vorweg muss, ist das, was wir mit der ganz allerjüngsten Studie herausgefunden haben. Das ist erstmal mal eine Antwort auf die Frage, warum die Skigebiete einfach nicht mehr existieren. Wir haben also noch nicht die Frage endgültig beantworten können. Daran forschen wir im Moment noch, warum sie weiter existieren, also warum sie überleben das ist noch etwas schwieriger, auch methodisch schwieriger zu beantworten. Aber das ist im Prinzip im Moment einfach noch Gegenstand der Forschung. Deswegen kann ich da einfach noch keine belastbaren Aussagen zu treffen. Mhm. Aber zu den Leuchttürmen oder zu den Nischen, da kann ich eine ganze Menge einfach auch berichten von Erfahrungswerten oder von Erzählungen, von Interviews. Da muss man, glaube ich, unterscheiden, einerseits, was haben Skigebiete gemacht, um, um sich zu erhalten, um sich neu aufzustellen oder zu erweitern und was haben Gebiete gemacht, die nicht mehr Skigebiete sind. Fange ich mal mit den letzten an. Da gibt es eine ganze Reihe von ehemaligen, also Lost-Ski-Areas, wenn man so will. Die haben dann ähm, die Zukunft im Sommertourismus auch gesehen, haben da ihre Nischen auch gefunden. Ernen beispielsweise wieder, wenn ich das einbringen darf, ist äh, auch bekannt als das Musikdorf Ernen in der Schweiz. Das heißt, da findet ein großes Musikfestival im Sommer statt. Ähm, da hat man über Landschaftsparks und über ähm, Kinderattraktionen bis hin zu neuen Hängebrücken, die sehr verkehrsgünstig liegen, eine ganze Reihe von, von Tourismus auch angelockt, sodass eigentlich die Beherbergungszahlen, jetzt gerade auch im Sommertourismus, sehr viel stärker sind als im Wintertourismus. Das verwundert auch nicht so ganz, wenn man die damalige Situation betrachtet, aber das haben die insgesamt ganz gut gemacht. Andere Skigebiete setzen auch nach wie vor auf den Wintertourismus ganz stark, dann aber eher auf, sagen wir mal, Langlauf oder Schlitteln, also Rodeln oder beispielsweise eben auf die eben auch schon genannten Winterwanderungen ich glaube nicht, dass das jetzt so die großartige Kompensation ist, auch was Mengen angeht, was Galeneffekte angeht im Vergleich zum Skitourismus. Also Skifahren hat einfach mehr gebracht, hat mehr Leute angezogen, als jetzt, sagen wir mal, diese, diese kleineren Nischen. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind die Gemeinden im Winter immer noch dabei. Ich meine, das ist heutzutage nicht wenig. Ähm, gerade auch für so eine Restrukturierungsmaßnahme ähm, sollte man das nicht kaputt reden. Ja, und dann gibt es natürlich ähm, gerade auch die großen Leuchttürme. Also wir haben uns ein Skigebiet angeguckt, ähm, Hospital, das Winterhorn, das ist ja dann zur Ausgleichsfläche deklariert worden, das heißt, das haben die Umweltverbände in der Schweiz durchgesetzt, dass das Skigebiet stillgelegt wird, weil das benachbarte Andermatt ganz viele neue Pistenkilometer dazu bekommen sollte und da dieses große Chedi-Ressort mit erwachsen ist, dass der Saviris ein ägyptischer Investor aufgezogen hat, auch mit Unterstützung direkt aus der schweizerischen Hauptstadt, also von der Bundesebene, von Bern, das ist aber ein anderes Thema an der Stelle, aber das hat man sehr gut äh, politisch auch gebackt, hat man sehr viel Unterstützung auch erfahren in Andermatt und mhm. ähm, da ist natürlich ein riesengroßes Ressort entstanden mit zig neuen äh, Bahnen, mit, mit Pisten, mit, äh, mittlerweile mit einer Gondelbahn bis äh, runter nach Göschenen, also wo der Gotthardtunnel, wo die, wo die Einfahrt ist, die Nordeinfahrt zum, zum Gotthardtunnel. Äh, um da auch die Tagestouristen mit abzufangen. Das ist halt wiederum gut fürs Skigebiet, da haben wir es wieder, aber schlecht für andere Martin, wenn man da äh, die, an die Hotellerie und an die Gastronomie denkt. Aber ich meine, so ist es halt. Ne? Ist, mhm. ja.
2: ja, ich glaube, das ist unheimlich schwer, auch für so ein regionales Tourismusmarketing im Endeffekt, so eine Strategie zu entwickeln oder auch so die eine Positionierung zu finden. Ne? Weil ich glaube, das, was man hat, das Skigebiet, für das wir früher mal standen, das, das sind wir jetzt einfach nicht mehr oder können wir nicht mehr sein aus Gründen. Was sind wir denn dann? Ne? Also im Endeffekt ist, ja, ist jeder Ort, ähm, den man da auch so kennt, nichts anderes als eine Brand eine Marke, die für bestimmte Sachen steht und, und wenn das dann nicht mehr funktioniert oder die Strategie geändert werden muss, glaube ich, ist das ähm, wirklich mit großen Herausforderungen verbunden. Da spielen Emotionen eine Rolle, ne? wie du ja auch eingangs schon gesagt hast, das, das gibt man dann vielleicht nicht gerne zu, dann schiebt man immer so zum großen Nachbarn und sagt, ah, so, das können wir doch eigentlich auch ähm, oder, oder sowas wollen wir auch. Und, ähm, und dann hat man wahrscheinlich auch große Egos in solchen äh, Diskussionen die sich da äh, durchsetzen müssen, ähm, stelle ich mir schwierig vor. Ähm, von daher ist, glaube ich, auch so, vielleicht kannst du dazu ja noch was sagen, du hast es angerissen, so eine politische Anstrengung ja schon immer wichtig oder zumindest irgendwie so ein Support von der, von der Bundesebene beispielsweise, dass man sagt, okay, da stellen wir jetzt auch wieder Mittel zur Verfügung zum Beispiel, um eben so einen Strukturwandel auch zu ermöglichen. Ist das in den Regionen auch der Fall?
0: Ganz, ganz unterschiedlich. Also da kann ich jetzt erstmal nur für die Schweiz sprechen und auch in der Schweiz würde ich sagen, gibt es da wirklich mit Andermatt auch die große Ausnahme, dass das von der Bundesebene auch mit so unterstützt worden ist, dass das, ähm, ja, dieses Skigebiet dann neu ausgerichtet worden ist. Ähm, an anderen Skigebieten wissen wir, dass die Kantonsebene, das entspricht ja so der Länderebene bei uns in Deutschland in etwa, dass die Kantonsebene sehr, sehr zögerlich war, ähm, auch weiterhin Gelder zur Verfügung zu stellen oder selbst Konzessionen auch zu verlängern für Seilbahnen und solche Projekte. Ähm, so gesehen ähm, ist das, glaube ich, von der politischen Unterstützung her, nicht so stark ausgeprägt, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Jetzt vielleicht als Skifahrer gesprochen, aber da muss ich umgekehrt als Politikwissenschaftler dann wieder sagen, das ist natürlich eine politische Frage, die da geklärt werden muss. Und Politik, politische Akteure müssen sehr viele andere Interessen auch mit im Blick behalten und können da sozusagen nicht sagen, also nur weil wir jetzt die Skigebiete haben und auch lieben, deswegen fördern wir die jetzt mit öffentlichen Geldern. Öffentliche Gelder sind halt begrenzt, müssen gut verteilt werden und diese Verteilungskämpfe müssen halt in politischen Arenen, sagen wir mal in Parlamenten, ausgefochten werden. Ich wünschte mir manchmal sicherlich hier und da etwas mehr Augenmerk und zwar auch ein bisschen mehr sachliches Augenmerk für die ganze Problematik. Es kommt doch sehr schnell in Richtung Umweltzerstörung, Nachhaltigkeit. Wir müssen das jetzt alles auch rapide verändern, da würde ich sagen Vorsicht da haben wir aus anderen Ecken, wo es auch so um Strukturwandel geht, gelernt, dass es nicht verkehrt ist, wenn man zwar auf der einen Seite Dinge schließt, aber auf der anderen Seite auch noch ein bisschen bewahrt oder neu ausrichtet. Also das, was schon vorhanden ist, irgendwie einer völlig neuen Widmung äh, zuführt. Ich spreche natürlich vom Ruhrgebiet. Das hat ja einen riesengroßen Strukturwandel auch äh, erlebt. Es ist übrigens auch nicht zufällig, dass die TU Dortmund sich für dieses Projekt auch mit äh, interessiert hat in der Schweiz. Aber im Ruhrgebiet gibt es ja ganz viele ehemalige Zechen und Waschkauen und was weiß ich nicht alles, die heute Eventhallen sind oder für Büros genutzt werden oder was auch immer. Da hat man sehr individuelle Lösungen gefunden und das gehört natürlich hier zur Identität des Ruhrgebiets mit dazu. Man stellt sich mal vor, man hätte das alles zerschlagen, dann hätte man heute nicht unesco welterbe zeche Zollverein in Essen. Und so diesen Ansatz, den kann man glaube ich auch auf ja, so die Schweiz vielleicht oder auf die Alpen insgesamt auch übertragen und sagen, guckt euch das bitte sehr individuell an. Also das kann sich lohnen, da man als Skigebiet einfach umzustrukturieren. Ähm, Super Saint-Bernard ähm, im südlichen französischsprachigen Wallis Richtung Austertal ähm, ist das gelegen die überlegen, auf der ehemaligen Bergstation jetzt irgendwie so ein ganz kleines, aber sehr feines, übersichtliches Hotel aufzuziehen. Weil da oben hat man eine spitzen Aussicht. Das ist so nah am Gipfel. Das ist der Hammer. Und wenn da irgendwie 30 Gäste mit der Gondel hochgefahren werden und da oben so, so fünf Tage Wellness machen, ich glaube, das ist so im Kontext von Achtsamkeit und Detox gerade die Nische, die die da besetzen wollen. Und dafür nutzt man natürlich noch die alten Anlagen. Also da, da kann man, glaube ich, eine ganze Menge draus machen, auch so in diesem Retro-Style. Um, und andere, andere Skigebiete, da würde ich auch sagen, Warum nicht auch einfach mal stehen lassen? Lass es doch einfach mal 10, 20 Jahre lang verrosten, verrotten und kaputt gehen, so im Sinne von Lost Places. Das mag nicht jeder, das weiß ich, aber das entwickelt mit der Zeit auch einen gewissen Charme. Und dann kann man da wieder was anderes draus machen. Da entsteht ja Kreativität, da entsteht Innovation. Ich merke schon, ich komme ein bisschen ins Schwärmen, aber ähm, das sind ja so einfach so Erfahrungen, die wir hier äh, direkt vor der Haustür auch überall haben. Ich bin jetzt kein Dortmunder, aber ich bin sozusagen hier in diese, in diese Gegend auch hineingewachsen. Wenn ich mir da Phoenix West angucke, den alten Hochofen, den man da ganz bewusst stehen gelassen hat, drumherum ist alles abgerissen. Aber die Halle hat man stehen lassen, das ist heute eine Musikhalle, eine Eventhalle und den, den Hochofen hat man stehen gelassen, einfach eingezäunt und drumherum ist ein riesengroßer IT-Park entstanden. Ich meine, genialer geht's ja nicht.
1: Ja, das deckt sich so ein bisschen auch mit den Inhalten eines Gesprächs, was wir mal mit dem einem Vertreter des Deutschen Alpenvereins geführt haben, mhm. wo es halt auch darum ging, irgendwie, ähm, dass sie gesagt haben, ja einerseits wollen sie die Leute natürlich für die Berge begeistern, ähm, andererseits haben sie natürlich auch den Auftrag, diese zu, äh, zu schützen und zu bewahren. Und da natürlich auch ganz klar der Weg ist, irgendwie, ähm, dass man nicht jeder Skigebietsvergrößerung positiv gegenübersteht, sondern halt auch eher guckt, was kann man tun, um halt auch die kleineren Gebiete zu erhalten.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen.
2: Ich hatte ähm, die ganze Zeit überlegt, ähm, äh, wie ich da eine Überleitung hinkriege. Aber du hast sie eigentlich auch schon perfekt gebaut, Matthias. Nämlich äh, diese, diese Lost Places selber. Äh, kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen? Weil das hat ja so eine Faszination. Ne? Also dieses, da steht was, 10, 20 Jahre rostet vor sich hin. Auf vielen Bildern in eurer Publikation sieht man ja, da hängen noch die, die Sessel an den Kabeln. Ähm, als wären die einfach aufgestanden und gegangen. Und der Christoph mit Tränen in den Augen daneben. <lacht> genau, steht immer noch da. Uhu. Ähm. Aber also das fände ich mal spannend. So, wie, wie, wie fühlt sich das an? Wie, was ist da noch? Was steht da noch? Äh, man Ist noch Benzin im Generator? Kann man auf den Knopf drücken und dann drehen sich wieder die Rollen?
0: Ja, da spreche ich jetzt tatsächlich nicht mehr als Wissenschaftler, sondern als kleiner Junge. Weil wenn man sich das dann anguckt und dann da drin überall rumstöbert, das hat sowas von Faszinierendes. Also ich kann mich erinnern, auf dem Lückli sind wir oben gewesen, das ist Winterhorn, äh, Hospital in der Schweiz. Ähm, mhm. Da standen noch die Cola-Dosen auf dem Tisch. Und da war teilweise auch in den Cola-Flaschen, die noch ungeöffnet waren, äh, war einfach das, also, das, wie nach dem Krieg oder wie, wie, wie auf der Flucht verlassen. Also total ist äh, teilweise auch... Natürlich dann so ein bisschen verrottet und runtergekommen und sowas, aber ähm, da, wo Räume auch, ähm, naja, nahezu abgeschlossen waren, die Türen waren offen, man konnte da einfach reingehen, sah es aus, als wäre gestern noch jemand drin gewesen. Also völlig unordentlich, aber irgendwie ähm, auch so ein bisschen konserviert und, ähm, ja naja, ich gebe es ehrlich zu, das hat schon eine gewisse Faszination, das muss man ehrlich sagen, ja.
1: Kann ich gut
2: verstehen, ja. Ja, wir hatten ja auch mal äh, in einer unserer ersten Episoden mit dem Nico aus Winterberg gesprochen. Der, die Episode hieß der Traum vom eigenen Berg. Jetzt ist es ja so der eigene Lift. Also ich kann das schon verstehen, dass man da wie so ein kleiner Junge dann steht und denkt, oh, das wäre so super, das fährt jetzt hier wieder und äh ja, man baut dann sein Hotel oder was auch immer. Äh, oder kann so seinen eigenen Traum da irgendwie realisieren. Ich bin mal spannend vor. Und ich glaube, jeder kann auch so eine Faszination nachvollziehen. Ne? Ob das jetzt Ruhrgebiet ist oder wahrscheinlich in jeder etwas größeren Stadt gibt es irgendwo das verlassene Fabrikgebäude, das alte Krankenhaus, wo man irgendwie so als Kind äh, schon mal äh, rumgestöbert hat oder ähnliche Geschichten. Ähm, das hat ja, ne? oder bis hin zu, zu Gegenden wie das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, Tschernobyl oder so, ne? das ist ja auch etwas, das so verlassen und dann zurückerobert wird, das so eine ganz komische, morbide Faszination ausstrahlt. Ich finde das sehr, sehr anziehend, sowas. Und ganz tolle Bilder auch in eurem Buch.
1: Es gibt ja in dem Buch auch einen Screenshot von Ricardo CH, wo irgendjemand ein komplettes Skigebiet äh, zum Kauf angeboten hat, für, ich glaube, 250.000 Euro war das. Mhm. Ähm, vielleicht müssen wir mal eine kleine Crowdfunding-Kampagne starten. Das ist eine hervorragende Idee. Dann haben wir auch unseren eigenen Berg, weißt du?
2: Vielleicht kann Matthias ja noch eine Einschätzung geben, ob der Preis noch ungefähr stimmt äh, oder was man heute so in die Hand nehmen müsste. Dann können wir vielleicht auch dem Christoph, der jetzt leider krank ist, ne, also auch auf diesem Weg noch mal äh, gute Besserungen an dich, äh, vielleicht einen großen Gefallen tun und das, K das Skigebiet seiner Kindheit wieder reaktivieren.
0: Ach, schön wäre es. Ich will da keine Träume zerstören. Ich glaube, das ist nicht nur eine Frage des Kaufpreises, sondern auch der Bedingungen, die dann dahinter stecken. Der Ernagalen ist seinerzeit verkauft worden für den symbolischen Preis von einem Schweizer Franken. Also gewissermaßen mhm. ist das Skigebiet verschenkt worden an einen Investor. Und das war damals auch der Weiße Ritter. Ja, der kam dann und da hat sich die Gemeinde gefreut und gesagt, das ist Wahnsinn, dass uns das jetzt geglückt ist. Wir haben da jetzt jemanden, der baut hier uns, sagen wir mal, ein Hotel und erneuert die ganzen Anlagen und das trägt. Und dann na, dann sprudelt hier wieder alles. Also die Zukunft ist gerettet. Ja, und es verging irgendwie ähm, ein gutes Jahr. Und dann war die Sache wieder gegessen. Und das war auch total bitter, weil ich glaube, das war ein Investor, der hatte es sehr ernst gemeint auch. Es war ein britischer Investor, der da investieren wollte. Ähm, aber für den war das dann nach einem Jahr, einfach nicht mehr lukrativ, weil nämlich die Währungskurse sich so stark verändert hatten, dass sich das für den nicht mehr gerechnet hat. Und das war für ihn, glaube ich, auch ein Schock. Da hat man damals die Bindung des Schweizer Franken an den Euro aufgehoben äh, und umgekehrt, also diese Wechselkurse, diesen festen Wechselkurs in der Schweiz, zur Schweiz hin. Ähm, und damit ist das, ja, das hat sich einfach nicht mehr gerechnet. Und der musste dann, und das war auch vertraglich zugesichert, ähm, ja, alle Anlagen auch abbauen. Das heißt, die ganze die Skilifte auch mit abbauen, ähm, hat er auch gemacht, anständig, wie er war. Ähm, und dementsprechend kamen dann halt die Hubschrauber und haben die Anlagen auch zurückgefahren. Aber man sieht, so hinter den, den Preisen, so 250.000 Franken oder vielleicht auch nur ein Franken, stecken meistens dann noch vertragliche Bedingungen, dass man sich irgendwie verpflichtet, da ähm, entweder Geld in die Hand zu nehmen, zu investieren oder ähm, im schlimmsten Fall wenigstens Geld in die Hand zu nehmen, um es wieder abzubauen.
2: Ja, hinter dem Gedanken steckt natürlich auch schon eine fixe Idee von Rainer und mir, nämlich ähm Nachdem ja auch LSAP für die Lost Ski Area Projects äh, auch einigermaßen schwer über die Lippen geht, hatten wir eher ein Akronym wie ROSA äh, im Ohr. Und ROSA steht nämlich für die Riders Owned Ski Areas. Das heißt, äh, über Crowdfunding könnten wir jetzt jede Menge Snowboarder, Snowboarderinnen, Skifahrer, Skifahrerinnen oder auch Schlittler, alle sind willkommen ähm, einladen, sich zu beteiligen und ein solches Gebiet erwerben und praktisch in Eigenregie zu betreiben. Da gibt es ja viele viele Vorbilder auch aus anderen Branchen, dass sowas funktionieren kann. Und für die ersten Investoren äh, könnte man dann gleich die Jahreskarte, die Saisonkarte schon mit einschließen oder den Fastlane-Zugang unten am Lift und, und solche Goodies einbauen. Und äh, wenn man da mal ein paar Leute zusammenkriegt.
0: Sag Bescheid, wenn ihr soweit seid, wir machen mit.
2: Das klingt gut. Sehr gut. Okay, hast du gehört, Rainer, den ersten haben wir schon.
1: <lacht> genau, ich hatte neulich einen Spiegelartikel, über, die ich, über den ich auch auf euch aufmerksam geworden bin. Da ging es nämlich um eine Bergstation, Zimmer ähm, die Furken heißt die, auf 3500 Metern Höhe. und ähm, wo, also Das ist ein Skigebiet gewesen, was von 1952 bis 1993 in Betrieb war. Und äh, wo sie dann auch eine Seilbahn von dort zum Matterhorn geplant hatten, was natürlich irgendwie äh, größte Proteste nach sich gezogen hat und dann natürlich auch nicht realisiert wurde. Auf jeden Fall ist dieses Skigebiet seit 1993 äh, Geschichte und seitdem finden da halt äh, beliebte äh, Skitouren zur Bergstation statt. Vielleicht müssten wir diese Bergstation kaufen, da so ein kleines Camp draus machen und dann bieten wir da halt so mit so einem ski halt äh, schöne Touren an. Das wäre doch was.
0: Sprecht mal mit dem Daniel Anker. Ich weiß nicht, ob der was sagt. Der Daniel Anker ist auch so ein Skitunführer aus der Schweiz. Das ist auch der, der ähm, das Buch Après Lift äh, geschrieben hat. Und mit dem sind wir gut befreundet und ähm, profitieren sozusagen wechselseitig auch von der Expertise. Ähm, der, der hat Daniel auch das Vorwort Anker,
1: geschrieben, glaube ich, ne?
0: Ja, der hat bei uns auch das Vorwort geschrieben. Und der war jetzt auch in dem Spiegel-Interview auch mit, äh, mit dabei. Ähm, und der Daniel Anker, der hat nicht nur dieses Buch geschrieben, sondern hat auch die Ausstellung gemacht, die gerade in Bern im Alpinen Museum läuft. Die haben wir mit auch als Universität dann begleitet, ein bisschen mit kuratiert. Christoph hat da auch einen, einen Podcast mit reingesprochen äh, zum Ernagalen, Galen. Aber das ist sozusagen auch eine ganz tolle Sache. Also ich war vorher selbst noch nicht in Bern. Ich habe mir das im Dezember mit Christoph auch zusammen angeguckt. Wir haben die Vernissage auch begleitet und eröffnet und das Buch vorgestellt. Mhm. Ähm, also ganz geniale Sache. Und ähm, da sieht man eben auch, wir haben ja eben nochmal über Innovation gesprochen und über Strukturwandel und über Gedächtnis, ähm, dass man sowas auch bewahrt und, und vielleicht verändert wie das auch so langsam halt in der Schweiz ankommt. Ne? Also es hat ein paar Jahre gedauert. Ich will nicht sagen, dass die Schweizer langsam sind, sondern das ist ein ganz normaler Prozess an der Stelle, dass man das sich auch vergegenwärtigt. Aber jetzt ist das schon im alpinen Museum auch Thema. Und ich glaube, das geht auch in der Schweiz im Moment echt durch die Decke, dass man da auch merkt, also dieser Wandel des Skitourismus, das birgt viele, viele Chancen auch in sich. Und nicht immer nur Chancen in schön, <lacht> Heideland, Romantik und so weiter. Wir hatten ja eben auch gerade von Lost Places gesprochen, sondern ne, da ist auch, ähm, auch viel Potenzial im Sinne von, wir machen jetzt mal was anderes. Wir verändern uns mal ähm, in Richtung Lost Places oder Skitouren oder, oder gucken mal ein bisschen historisch auch auf die Dinge, äh, machen da irgendwie ein bisschen Eventkultur draus oder sowas. Also da ist im Moment ziemlich viel Dynamik drin, was natürlich auch wieder gut tut. Mhm.
2: Sagt nochmal ganz kurz, wo und bis wann man diese Ausstellung noch besuchen kann?
0: Ich meine, dass die bis zum 28. Mai ähm, tatsächlich noch besucht werden kann. Und das ist in Bern in der Schweiz, also der Hauptstadt der Schweiz, ähm, im Alpinen Museum. Nationales Alpines ah, okay. Museum
2: heißt es, glaube ich. Mhm. Ich würde sagen, das packen wir nochmal in die Shownotes mit rein, äh, mit Datum und äh, genauem Ort. finde ich super spannend. Es ist zwar jetzt kein Trip nach Bern geplant, aber das lässt sich ändern.
0: Wenn ihr Christoph kennenlernen wollt, der hat am 16.03. eine Führung. Der macht eine Führung durch die Ausstellung aus einer ganz persönlichen Perspektive. Ähm, kann man sich, glaube ich, auch anmelden über das äh, Museum und ich äh, bin mir sicher, Daniel Anker ist auch mit dabei. Also kommt gerne
2: mit dazu. Das würde ich gerne, aber da bin ich leider beim Snowboarden. Ach,
1: okay. Leider. Da stehe ich auf dem Brett. Ja, aber wo wir gerade bei den Shownotes waren, wir würden natürlich auch äh, euer Buch, wenn es interessiert und sich mit dem Thema mal etwas äh, detaillierter auseinandersetzen möchte, äh, werden wir den Link irgendwie zur Bestellung des Buchs auch unten einmal in die Shownotes reinpacken. Ähm, also ich finde das Thema super spannend irgendwie. Ich habe es jetzt noch nicht komplett durchgearbeitet irgendwie, aber ähm, wie gesagt, ich habe... Äh, Insbesondere ist mir das Herz bei den Bildern aufgegangen, aber jeder, der das Thema genauso faszinierend findet wie wir, dem sei doch der Erwerb dieses Buches irgendwie ans Herz gelegt.
2: Auf jeden Fall. Es heißt Letzte Bergfahrt, aufgegebene Skigebiete und ihre touristische Neuausrichtung von Christoph Schuck und dir, Matthias. Und äh, erscheint beim AS-Verlag oder AS-Verlag. Ich glaube,
0: man sagt AS-Verlag, ja.
2: AS-Verlag, ne? Genau. Ähm, vielen Dank auch nochmal an den Verlag, der uns da äh, ein Probeexemplar natürlich geschickt hat. Äh, herzlichen Dank dafür und äh, ja, wärmste Empfehlung von Oschneole. Ähm, ganz tolle Bilder, aber vor allem auch eine richtig tiefgehende Analyse dieser vielen Faktoren, die du uns eben schon mal nur anreißen konntest in dieser kurzen Zeit. Richtig, richtig spannend. Ganz
0: herzlichen Dank, also auch für das Feedback an der Stelle und für das sozusagen, für die kleine Promotion für das Buch es ist immer lustig zu sehen, wie die Leute sich nicht nur für dieses Buch interessieren, sondern für die ganze Thematik, aber als Wissenschaftler ist dann natürlich auch ein bisschen das weinende Auge dabei zum Terrorismus oder zur humanitären Intervention, weil die Leute nicht immer ganz so viel lesen. Das kann man natürlich auch nachvollziehen.
2: Das kann ich verstehen. Vielleicht so zum Abschluss, hast du von diesen ganzen Lost äh, Ski Areas hast du einen Lieblingsort, ein, ein Lieblingsprojekt oder wo du sagst, da würde ich es mir sehr wünschen oder sind auf einem guten Weg, da äh, in die Zukunft zu kommen?
0: Oh, das ist eine ganz taffe Frage, ganz ehrlich. Jetzt habt ihr mich kalt erwischt. Ähm, da fallen mir gerade so viele ein. Also eigentlich würde ich alle mal in den Arm nehmen und sagen, jetzt mal die Tränchen beiseite und äh, Augen zu und durch. Das wird schon. Und ähm, das Leben ist immer noch irgendwie weitergegangen. Ähm, ich glaube, mein, mein Herz an sich hängt ganz stark immer noch an Ernen und dem Erner Galen, da Ernen Mühlebach im Wallis und der Gegend drumherum. Ähm, aber auch, weil da so viele menschliche Entwicklungen sich mittlerweile auch bewegen. Also äh, ich klinge jetzt ein bisschen ungelenk ausgedrückt, aber man hat ja mittlerweile fast Freunde dort gefunden. Also ähm, auch einfach durch die Interviews, man, man hat mit den Menschen gesprochen. Und ähm, ich habe die natürlich auch direkt vor Augen, wenn ich da die noch äh, sprechen höre und, und sehe wie sie damals berichtet haben, dass, ich, dass sie sich selber gar nicht angucken konnten, wie das Skigebiet abgeschlagen wurde. Da hatten die selber auch Tränen in den Augen, also ähnlich wie Christoph, kann man so sagen. Mhm. Ähm, und, und das geht natürlich nahe, das lässt er nicht mehr los. Und ähm, da würde ich immer sagen, ähm, Ernen ist da, glaube ich, noch so noch vorderster Stelle. Aber danach äh, ist kein großer Abstand zu all den anderen und vielen Skigebieten, wo ich sagen würde, Mensch, hier ist schon wieder das Nächste. Und das gilt mhm. im Übrigen nicht nur für die Schweiz. Wir haben uns auch eine ganze Reihe von anderen Skigebieten noch drumherum, auch in der Schweiz, auch in den Mittelgebirgen mal angeguckt. Ich bin morgen auch in Winterberg ähm, noch auf einer Podiumsveranstaltung. Das wird auch nochmal ganz spannend sein äh, zu sehen aus der Mittelgebirgsperspektive, Hochsauerland. Ähm, aber wenn ich auch daran denke, äh, wir haben mal mit, mit Menschen in Korea darüber gesprochen. Es ist ja ein mhm. weltweites Phänomen, Lost Ski Area Projects. Wir haben mal einen Abstecher durch Korea gemacht auf einer Reise und haben uns das auch noch mal ein bisschen näher angeguckt. Ganz faszinierend, wie sich da auch so die, die Situationen ähneln. Und dieses Alpenresort, nannte man dort wirklich, das war gerade mal 16 Kilometer von der innerkoreanischen Grenze entfernt. Die ganze Infrastruktur dort überlebte nur deshalb, ich meine, das Ressort war schon lange zu, weil dort das Militär eben auch ansässig war und dann die Straßen auch im Winter geräumt hat und so weiter. Aber da sieht man so richtig die Tristesse, wir haben das glaube ich auch in dem Buch mit drin, aber das hat uns auch extrem geprägt zu sehen, also jetzt haben wir hier irgendwie Kimchi und ähm, eine ganz andere nationale kulturelle Identität, aber die Problematik ist eigentlich dieselbe und ähm, so im Sinne der Völkerverständigung war das schon echt beeindruckend.
2: Die Probleme sind die gleichen, nur das Apreschi ist anders. Ja, kann man so sagen. Apreschi. <lacht> <lacht> genau. Ja, dann ähm, herzlichen Dank, Matthias, für dieses tolle Gespräch ähm, und die vielen Einblicke. Und ähm, dann viel Spaß in Winterberg. Grüß den Nico, falls du den triffst. Ähm, Sehr gerne. Und äh, ja, und dann sehen wir uns vielleicht bald mal wieder, vielleicht in der Ausstellung in Bern, vielleicht auf irgendeinem Berg. Äh, wann geht's für dich das nächste Mal los?
0: Oh, bei mir ist es im Moment nichts geplant, tatsächlich nicht. Ich muss noch ein bisschen durchhalten. Ähm, und nächste Woche erstmal ganz kurz an die Ostsee fahren. Ich brauche mal ein bisschen See um die, um die Nase, also ein bisschen in eure Richtung sozusagen. Das ist ähm, auch mal wieder wichtig, Richtung Heimat zu gucken. Das
1: stimmt. Sehr schön. Ja, von mir vielen Dank. Und dann würde ich sagen, oh Schnee, Oh Schneole. Oh, Schnee, oh, Lee. oh, Schnee, oh Lee, so ist es. Bis dann wieder. Ciao.